0: Met nog maar drie speelweken te gaan, in de Dutch en Belgian League telt elke game mee. We zeggen dit elke keer. Iemand die in een positie heeft gezeten, waar het eigenlijk ook niet eens al te best begon... ...maar uiteindelijk wel de split wist te winnen, is niemand minder dan Rako. We praten over zijn tijd binnen de Dutch League en de Benelux in het algemeen. En natuurlijk over zijn huidige positie bij SK Gaming Prime. Mijn naam is Colin Klein en dit is The Recall. Welkom bij weer aflevering 5 van The Recall. Het is een nogal bewogen week geweest in League of Legends wereld over het algemeen. Uh, Omar, je tweette het al. I love League of Legends.
1: I love League of Legends. Het is een uh, een heel drukke week geweest al en we zagen heel lange games in de Belgian League. Maar daarvoor ook in de LEC weekend. was weer super tof. En uh, dan heb je nog de Dutch League waar het uh, van alles nog aan de gang is. Dus dat was heel plezant deze week.
0: En dan nog niet eens te spreken over alles wat we op Reddit zagen. Alles wat we op Twitter voorbij zagen komen. Want... Er is heel veel aan de hand binnen het landschap en het gekke is eigenlijk... We zijn nog niet zo heel ver in de split, als we zo gaan bekijken. Nee, maar ook al de ERL's, ik denk dat ze heel veel focus en
1: aandacht hebben gekregen... met al de moves die nu aan het gebeuren zijn in het e-sports. Circuit, ook casters die dan weer naar de LEC gaan. En uh, dat we aandacht gaan trekken op die ERL's. En dat er meer mensen gaan kijken naar die ERL's. En ja, die zijn ook gewoon al in de vierde, vijfde week op dit moment.
0: Ja, en dat niet alleen, ook heel veel nieuws. Uh, Ik noem maar wat Team Liquid. Uh, Daar kunnen we denk ik wel flink over praten We kunnen het hebben over wat er gebeurt in LSC met, met de slots. Want Chalk 04 natuurlijk, dat is iets waar we het ook even over gaan hebben. En natuurlijk... Ja, Raku die erbij is vandaag. We gaan het ook hebben over SK Gaming Prime. Uh, ja, Max. Ik, ben, ik vind het heel leuk eigenlijk dat Max eigenlijk weer bij is gekomen. En zit er ook heel mooi in zijn SK attire. Uh, Max, hoe is het ermee? Want het is weer even geleden we elkaar hebben gesproken.
2: Honestly. Pretty good, pretty good. Can't complain. Gaat gewoon nice. Ja, um, yeah, I don't know. Ik ben dus... Just druk met werk, maar over het algemeen gaat het gewoon goed. Ik zag ook een hele, hele zieke drop voorbij
0: komen volgens mij. Is dat wat je nu aan hebt, of is dat weer iets anders?
2: Nee, I mean, like, over het algemeen wordt het zo dus een beetje van je verwacht als je op dit soort plekken dat je zo'n shirt aantrekt. Dat is net even snel zo, oh shit. <laughs> ja, maar dit is nog de, het is nog de oude. Like, die nieuwe, ik heb het gekregen over een paar weken, denk ik. Maar ja. ja, de nieuwe Nike drop zag gewoon... Pretty nice, eye
0: to be honest. Yeah. Misschien dat ooit in de toekomst uh, ook een Emmy in Lux voorbij kan gaan komen. Hey Max, ja, uh, yeah, het is, uh, is een uh, drukke week qua League of Legends in het algemeen. We hadden het erover: Shock of the 4 natuurlijk. Uh, BDS die die spot over heeft genomen. Uh, maar ook bij SK Gaming is ook van alles aan de hand.
2: Ja, yeah, I mean, um, <laughs> Roster Swap for days. Nee, ja. um, ik bedoel natuurlijk. Er zijn wel wat uh, controversiële keuzes gemaakt. Vooral met het LEC-team. Uh, en uh, ook als je dan in een academy ziet, merk je. Er, heeft het zoals een aardbeving. wel een beetje die naschokken die je ook een beetje mee in je eigen team. Ja. Maar, um, I mean, over het algemeen. Ja, like, alle keuzes die zijn gemaakt. is natuurlijk gewoon heel veel tijd in ingestoken. en over, over nagedacht. tot die keuzes tot zand zijn gekomen. Mm. En uiteindelijk zit een beetje de situatie nu. Nou, ik bedoel. Like, ik moet eerlijk zeggen, like, ik ben waarschijnlijk slightly biased, maar de resultaten zien natuurlijk baad uit. Maar ik vond de games toch ineens zo heel baad, behalve tegen G2. Um, maar ja, is dat wel 1-5? Ik zie, is niet ja, ja. best.
0: Ja, we, we zagen het ook in de eerste week. Hè? Toen was het ook weer zo van: wat moeten we verwachten van, van die swaps die eruit komen? Treats naar de jungle natuurlijk, Jess op de sportpositie. Zag er over het algemeen niet heel slecht uit. Maar het, het translator van die midgame altijd, hè? die leads vasthouden, dat is altijd moeilijk.
1: Ja, ik vond het heel leuk dat dan Treats en is echt gewoon als duo vastgelijmd over die map aan het lopen waren. Oh. En je voelt echt van, ja, we gaan die plays schoonmaken, we gaan gewoon doen en we gaan proberen daarmee de game misschien over te nemen. En dat lukte ook tot een bepaald punt, maar als je dan van... ...in de eerste week van Astralis verliest... ...in een match die dan zo ook wat langer duurt... ...en dat je ook wel echt wat mogelijkheden hebt gehad... ...misschien ook een mentale tik daar ook gekregen van een... ...maar ja. ik weet niet hoe dat dat... ...misschien dat me uh, Raakko daar zbiet nog wat meer over kan zeggen... ...maar ik denk dat het, de start eigenlijk best oké okay was voor SK Gaming... ...desondanks dat hmm. ze de winst nog niet hebben geboekt.
0: Ja, gaan we zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Uh, Max, volgens mij spotte ik jou... Uh, ...volgens mij allebei de dagen in de Belgian League... ...in de Dutch League voor zo'n beetje mee aan het kijken...
2: Ja, ik bedoel, ik, um, kijk, ik heb natuurlijk vaak op dinsdag heb ik zelf gewoon een matchday. Dus denk ik like, van, uh, Dutch League krijgt soms wat minder mee. Mm. Maar ik, um, ik, ik, vooral, ik heb gewoon bepaalde of vrienden of mensen die ik gewoon denk die potentially good zijn. Dus ja. Ik kijk gewoon, die volg ik wel een beetje een Belgian League. Dus like, ik kijk bijvoorbeeld een paar potjes van Sector 1 en PSV wel. Mm. Ik volg niet alles, maar nee, over het ja. algemeen denk ik wel dat een beetje een read dat er ongeveer welke spelers goed zijn nu en het ziet er wel een beetje clear cut uit. Maar ik kan niet alles kijken, maar over het algemeen probeer ik wel een beetje up-to-date te blijven.
0: Ja, ik, ik wil het hebben over de Belgeniek, want daar zag ik alles behalve <laughs> duidelijk. Uh, Starling Gaming Club die wint van 7am. De strijd om playoffs te halen is daar wel echt heel hard bezig. En ik, ik, ik bedoel, iedereen verwachtte dan dat 7am hem ging pakken deze keer.
1: Nadat ze ook. Het is gewoon ook de eerste hadden. keer dat 7am had gestemd, volgens mij als prediction. Je bent ook niet de enige. Ik denk dat de community ook zoiets had van. Ah, dit is misschien toch het moment dat 7am dan terugkomt. En dan verliezen ze tegen een Starling. Maar ook op de manier waarop ze verliezen is dan die affiliates van uh, Ginsane. Het is dan 12 om 3 op een bepaald moment. Ik kan die hele fights overnemen. Doet zoveel damage. 200 jaar daaraan. Uh, champion Design. Maar dan gaat hij één keer dood. Verliezen de game. En ja, voelt toch heel moeilijk aan, denk ik, voor dat team 7 m om dit los ook nog eens te tanken.
0: Ja, dit 7 m dat hebben we natuurlijk ook vaker gezien, Max. Het is een hele andere line-up. Maar toch, het voelt nog steeds hetzelfde team.
2: Ja, yeah, I mean, like, ik, ik, ik weet niet, hadden ze echt changes gemaakt in coaching staff? Like, soms zijn er gewoon wel bepaalde, like, dat zie je wel vaker bij teams, bepaalde teams die dezelfde staf houden. Het mm. zat ook wel in een in league like deze split, dan is het gewoon, er wordt nog steeds altijd bepaalde richtingen wordt het team zo ingeduwd en dan lopen ja. we nog steeds vaak tegen dezelfde barrières aan. Maar um, ja, ik bedoel, 7 heeft een heel ander team, maar wat ook een beetje is, like, deze split weer hebben ze best wel ook wat rookies, vind ik. Like, mensen die best nieuw zijn over het algemeen, of in ieder geval niet super veel ervaring hebben in competitive. Mm. Of in ieder geval, ja, want, ik, ik bedoel, ik, ervaring in open tours is niet echt ervaring in my opinion. Het lijkt niet echt als high-end. Dan ben jij nog een keer voor een ook. Ja, klopt. Yeah, like, ja, I mean, ik like, Het is, is wel gewoon zo'n beetje een ander spel. Like, als je gewoon competitive richting hoog niveau gaat, en na een tijdje worden ja. gewoon. bepaalde keuzes worden gewoon afgestraft. en bepaalde um, structuren in de game zijn gewoon anders. Mm. Um, en misschien, like, misschien, is het niet, misschien lijkt het ook omdat ze op dezelfde punten aanlopen. omdat ze gewoon weer, net als vorig split, gewoon weer bad zijn.
0: Dat, dat is. <laughs> dit is waarom we uh, Max I mean, uitnodigen <laughs> voor dit soort uitspraken. Nee, ik, ik vind het wel interessant, zeg maar, dat je die, die coachingpositie opbrengt. Want ja, je bent officieel ben nu dan headcoach geworden bij SK Gaming Prime. Ik denk dat voor heel veel mensen was het, voor mij persoonlijk ook, zeg maar. Want Je ging van midlane bij Lone and Lines en een keer een headcoach bij Eskin Gaming Prime. Trouwens, daar even over praten. Hoe, hoe dat precies
2: tot stand is gekomen. I mean, to be honest, ik was net zo surprised als jullie. Maar, nee, um, <laughs> nee oké, okay, dus in ieder geval, like, ik had eerlijk gezegd het offer al liggen voor summer split 2020. Um, toen ik dus de split ik naar Lone and Lines zou gaan, toen had ik ook kunnen retire naar coaching gaan. Mm. Maar die, toen ik de keuze niet gemaakt, omdat ik had zoiets van, nou nog even één toernooitje winnen met Hales uh, nou steek wel even in de broekzak wordt wel leuk, ja. maar um, nee, dus in ieder geval hoe het een beetje tot stand was gekomen like, ik heb natuurlijk over mijn afgelopen, like, weet ik van vijf, zes jaar in esports, like, on- ontzettend groot netwerk opgehouden, met superveel mensen samengewerkt en ook in heel veel teams gezeten in whatever, whatever, whatever. en aan een tijdje werden um, Jessus en Innerflame gesigned bij SK in tw- 2020 Summer, en ik heb Twee jaar terug of anderhalf jaar terug, super veel duo met matches gespeeld. En ik heb ook subgespeeld like, sub gespeeld voor best veel teams van Innerflame. En ik ken Innerflame ook persoonlijk. Ik like, mm. ga gewoon eerlijk zijn, dat helpt ook natuurlijk. Ja. Um, ja, ja, ja. Maar na een tijdje die positie opent en zijn ze gewoon op zoek naar iemand in een coaching staff positie. En ze, hun filos- filosofie bij SK en in ieder geval de, de organisatie waar Inflame altijd general manager was, was gewoon altijd: we willen altijd voor Academy. een uh, coach hebben die eerst een spelers geweest. Omdat je als best wel vaak. Lopen je spelers in problemen? Als je gewoon ex-pro bent of whatever, dan heb je waarschijnlijk ook diezelfde problemen mm. al meegemaakt. Dat helpt gewoon heel erg. En zij zocht iemand die dan dus fit zou zijn voor die positie als ex-pro. Nou, whatever. Ik kreeg dus dat bericht. Hij hey, zou je de positie aan in hebben in 2020. Ik zo, na. Nou, toen dat ik dit week gewonnen was, naar EO masters gegaan. Ik zoiets van: oh. ik heb het wel een beetje behaald. Ik heb wel mijn ceiling een beetje behaald nu van wat ik denk ik kan. Dus uh, wat gaan we hier nadoen? Toen dus ben ik dat traject ingegaan. Had ik volgens mij iets van vijf of zes verschillende sessies van een paar uur met Jessis. waar ik basically gewoon een soort sollicitatieprocedure I guess, waar ik gewoon games zit te reviewen en het en allemaal kritische vragen worden gesteld, dus Zo'n vraag als ja, een van je spelers super tilt naar een scrimblok, wat zeg je dan tegen hem bijvoorbeeld? Like dat soort vragen. Better
0: next time. <laughs> <laughs> ja, zo,
2: just don't in, bro! Nee, maar ik dus, was best wel intens ook, maar uiteindelijk na een tijdje was ik zoiets van nou, het ging best goed, weet je. Ik werkte er mm. best wel hard voor. En ik was super van aan het studeren. En ook gewoon shit over een boek aan het lezen. En zo, whatever. En een tijdje dus ja. zeiden dus ze van, weet je wat? Je bent onze beste kandidaat. En toen dus ik ze van, let's go. Cool. Ja. En nu zijn
0: we hier. Ja, lijkt me, lijkt me best een gek, gek iets als je erover na gaat denken. Want... Eerlijk gezegd, ik heb jou nooit echt als een coach gezien. ik weet hoe jij uh, ja, ik, 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 ik dacht dat de toekomst in de, in de botlane
1: lag, dat we daar die rolswap nog op het einde nog zagen. Maar mijn <laughs> ja, uh, het Het is toch niet op die positie dat je Masters bereikt is. Dus, uh, maar was het dan ook effectief de peak EU Masters van Rako? Was dat echt waar je denkt van, ja dat was het zo wat, of, of toch zo stiekem nog dat gevoel, dat je toch misschien nog meer kon halen? Want dat is hetgeen dat ik altijd dan wel heb gehad van, als ik ooit gestopt was, was... Is mijn peak echt achter mij geweest? Ja, op dit moment besef van... Ja, die was ook effectief achter mij. Maar ik kan inbeelden als je dan Dutch League Queen naar je masters gaat... dat er nog meer twijfels zijn.
2: Um, nou, wat het realistisch zo voor mij was... is gewoon... Na een tijdje... Ik ben gewoon straight up. Ik realiseer me gewoon... Ik ben niet goed genoeg om ooit LSE te halen als speler. Nooit. Ik kan het... Dat maakt niet uit hoeveel uur ik daarin ga stoppen. Al ga ik... Dedicate ik elke dag 18 uur aan solo queue en VOTS kijken. Ik ga dat waarschijnlijk nooit halen. Omdat ik het talent niet heb... heb. Maar daarnaast we heb, weet ik wel super veel van de game, kan ik ontzettend goed met teammates en mensen omgaan en heb ik ook een ervaring. Ik heb like, voordat ik in league ben gegaan, heb ik ook een mm. topsport gedaan, whatever, dus ik heb super veel ervaring met bepaalde dingen en dan een tijd zoiets van, wait a minute, is al ads up, waarom ga ja. ik niet naar coaching kijken, weet je? Um, <laughs> ik, nu je dit zo
0: zegt, ik kan me herinneren dat Kaas, Kaas, die is volgens mij echt al drie keer te gast geweest, we hebben ook twee of drie weken geleden, hadden we hem ook al. En toen zei hij ook zo van, ik vroeg hem ooit een keer, wat vind jij van Rako? En toen zei Kaas, uh, slechte speler, weinig talent, maar wel veel dedication.
2: Vertaalt <laughs> zich dat ook nu in, in het coachen? Ja, yeah, soms it up, kind Like, honestly, ik was pretty bad. Like, I don't know, I was ook, like, op een, op een bepaald punt was ik best decent. Maar niet omdat ik echt veel talent had, maar gewoon omdat ik heel hard ervoor werkte, I guess. En mm. I mean, honestly, daar ben ik gewoon trots op. I really don't care. Um, maar in coaching, know, ik heb voor mijn gevoel wel meer natuurlijke talenten in coaching dan ik heb in spelen. Bijvoorbeeld yeah. gewoon van hoe ga je met mensen om, hoe, hoe, uh, hoe kan je mensen motiveren, hoe hou je bepaalde situaties aan, hoe mm. communiceer je wat je echt denkt, hoe hou je mensen over, whatever. Die dingen heb ik van mezelf wel iets meer. En um, nog steeds werk ik net zo hard als toen ik speler was. Dus ja, yeah, wow. I, I mean, tot zover, it works out, I think.
0: Ja. Yeah. Ja, nu, nu moet de coachingstaf en de ben je nu dat ook doen. Want je, je zei het al bij, bij 7M. Is het misschien de coachingstaf? En ze hebben die ook helemaal behouden. Ze hebben alleen de
1: spelers veranderd. Nu, mm. we, we kunnen er niet heel veel over zeggen. Omdat we ook niet... Nee, uh, je weet niet wat er je weet niet gebeurt. wat er gebeurt behind the screens. Maar ik vind het een heel valid point. En dan vind ik het uh, een, een nog leuker van uh, wat je daarnet net de filosofie van een speler nodig. Op de coachingrol in het begin op de kermit team van uh, SK Prime. Mm. Om echt gewoon die fouten of die problemen waar de spelers tegen aanlopen... die ook vanuit ervaring aan te kunnen pakken. Ik denk dat dat het een beetje is wat je ook uh, daarmee bedoelde, Rako. En nee, ja. uh, misschien is dat iets ook waar meer teams in de penelux naar moeten gaan kijken. Zijn er oude coaches, ik denk aan een uh, Antrax die bijvoorbeeld net gestopt is... wat dat die gaat doen in coaching, heeft dat ook aangekondigd gehad op zijn Twitter... of we daar niet wat meer pistes moeten gaan onderzoeken in plaats van... Ik wil niet zeggen... Het recycleren van coaches nee. uh, die we hier hebben. Maar gewoon kijken wat de opties zijn. En die vooral open houden. En gewoon eens iets meer proberen op die staff. Mm. En zo'n oud speler
0: lijkt me dan geschikt. Dan vragen we het toch af, hè? A- aan de zijde van Ion Squad. Dat die Wheel Fader, daar, daar ging het op zich wel best goed voor gesplit. En ik weet niet of dat te wijten viel aan, uh, aan het vogeltje en het uh, hert <laughs> in, de, in de jungle daar. Um, deze split hebben ze geopt om wel een coach te nemen. Maar toch, daar gaat het ook niet helemaal van een laaie dakje, zou je kunnen zeggen. Ja, misschien dat uh,
1: WBVL had dus voorheen uh, voor die positie, speelt nu zelf. En dan mm. zou je juist denken van, goed, heel veel lasten van zijn schouwers, kan zelf meer focussen op zijn gameplay. Komt er niet zo soepel uit op dit moment bij Iron Squad. Ik denk dat ze 1-5 staan op dit moment in, uh, in ieder geval voorlaatste in de rankings. En ja. Ja, dan loopt er gewoon iets stroef en je ziet dat ook in games gewoon een totale disconnect soms met spelers. Ik, ik vond toen hij coachte ging het althans een, een stuk beter. Dat is ook weer die spelerpositie die dan gebruikt wordt. Uh, ik, ik weet niet goed wat de nieuwe coach allemaal bijbrengt. Maar uh, in ieder geval
0: geen winst op dit moment. Maar ja, coachen en spelen, dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet, Max? Dat kan toch eigenlijk nee, niet? Like, Je zag het ook bij Jazz's, toch?
2: Ja, yeah, dit like is like hetzelfde principe. Dit like, is gewoon een probleem. Het like, is gewoon heel realistisch. Kijk. Wat is nou de taak van een coach? De taak van een coach is natuurlijk team zo goed mogelijk maken, at the end of the day. Dat is gewoon de makkelijkste omschrijving. Een team als individu en als team zo goed mogelijk maken. Mm. Nou, als jouw tijd, als een groot deel van jouw dag, dedicated is aan ook nog individueel goed zijn, dan mis je gewoon een bepaalde tijdsdedicatie die een coach, zeg maar, compleet aan een team kan hebben.
0: Yeah. Ik denk
2: ook dat dat is waar het LEC team gewoon een beetje de missing ging. Is gewoon Je hebt gewoon, een co- je hebt gewoon eigenlijk, ja, je zou dan de assistant coach en de coach promoveert, maar eigenlijk de Joker Jazz is een beetje beide. Ja. Maar like, hoe, hoe werkt dat ooit? Like, je, je hebt nog gewoon zoveel tijd. Like, bijvoorbeeld In de ochtend, ik ga nu niet solotjes spelen. Weet je? Ik mag een beetje LPL, LSK aan het kijken. Dat een beetje analyseren. Dat is een beetje vodstig kijken voor mijn eigen team. Ja, hmm. Als je dan in die tijd de hele tijd moet gaan spelen. En alleen in de scrim zelf een beetje wel dezelfde game hebt gespeeld. En daar dan de mening over moet gaan hebben. Is soms ook lastig. Want er, ik, je moet ook heel, heel, heel erg je eigen mening los gaan laten in heel veel situaties. Want kijk, ik had het, hetzelfde. Like, ook in mijn coaching nu. Ik zie wel heel veel van de game nog steeds van een midlaner perspective. Want dat heb je zelf ook gespeeld. Als je dan een rol speelt in in de game en coacht. Is het denk ik ook super lastig om sommige situaties los te laten. Van Damn, deze wave opgeven was echt niet nice eigenlijk. Maar misschien is het wel correct. Maar iemand die dan een soort derde derde mening heeft. Zo'n outside point of view. Werkt veel beter denk ik. Dus het is best lastig. Maar aan de andere kant. Het ding is ook, van soms is een coach gewoon ook overrated. Want als je gewoon je coach gewoon uses is, like, wat heb je er dan aan? Like, het kan net zo goed er niet bij zijn. en het is soms alleen maar negatief. Like, soms kan een coach ook een negatief impact hebben, denk ik.
0: Ik, ik denk dat coaches sowieso een moeilijke... Ik, ik denk in de Benelux het algemeen best wel moeilijk begrip is of zo. Van ja, wat, wat is een coach eigenlijk? Want je hebt overal heb je zo'n coach zitten in de Benelux. Bij elke, elke Belgische, elke Dutch League team zit een coach. Maar ik heb de idee dat elke coach weer iets anders doet. Ik denk omdat je voor heel veel van die LEC-teams en
1: en academy-teams misschien dan ook... ...heb je een coachingstaf waar misschien vijf, zes mensen ook in zitten... ...die gaan letten op van alles strategic. Je hebt een analist, je hebt een mental coach daar ook nog eens uh, tussen zitten. Misschien een sportcoach, uh, zelfs om fysiek ook gewoon uh, fit te zijn voor games. En uh, eigenlijk mag je daar stiekem dan ook nog wel eens een een kok bij rekenen... ...die ook gewoon gezondheid voorziet voor de spelers. Dat zijn uh, allemaal mensen die samenwerken op hun veld van expertise om het team beter te maken, terwijl misschien de verwachtingen van een, een coach in de Benelux, dat dan vaak één persoon is, gewoon te hoog ligt van die moet het hele team op al die vlakken, waar je dan ziet op hoog niveau dat er echt experten voor ingehuurd worden voor dat te doen, mm. dat er misschien te veel verwacht wordt van die ene headcoach, of die ene assistant en headcoach die je dan hebt, dat die op al die vlakken het hele team beter gaan maken. En dat is gewoon onrealistisch als je erover nadenkt. Er zijn misschien wel mensen die dat kunnen, maar dat, dat zijn niet de standaard dingen die je mag verwachten. Dat is zeker niet het minimum wat je mag verwachten van een coach. Ik denk dat alles wat een coach ook nog extra opneemt van die velden, dat dat gewoon een surplus is, dat dat mooi meegenomen is. Maar wat uh, Raker dan zegt, wat hij dan misschien doet, is meer het omgaan met mensen. En de omgang, ik weet niet wat hij nog allemaal doet, hè, voor de smaaksebien ja. over uh, uh, meevertellen, maar... Ik denk dat dat ook vooral een heel belangrijk aspect is van een coach in in de Benelux. Dat je niet per se. Je hebt de spelers voor de gameplay ook en en het analyseren misschien. Dat je meer moet gaan leunen om al die kennis eruit te krijgen. Dat hebben we ook met Bjorn besproken toen hij hier was, coach van Sector One. uh, Dat vond ik de betere filosofie voor een coach op dit moment in de Benelux. Er is nog altijd heel veel ruimte voor uh, heel die staf uit te bereiden, voor alles uit te bereiden. En nog zo weinig onbekend gebied op dit moment dat nog verkend moet worden. Ik weet je
0: misschien ook misschien een beetje te, te streng op of zo? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Als een van ja. Ik weet niet of ik van een coach. Ik heb ook nooit in die positie gezeten. Ik zal ook nooit in de positie komen als het goed is. Tenminste, als iemand het wel. Dat is echt de meest grote in-move die je ooit zou kunnen doen. Is dus mij in mijn coachingpositie zetten. Van, ik, ik kan best met mensen praten. Maar ik, kijk als je mij in game. Van Ik kijk, zal wel wat dingen herkennen. Maar ik zal nooit zo in-depth als een, als, als een Max. Of als een, als een Jiggy. Of een Bjorn kunnen zijn. Wat dat betreft. En waar ik me heel erg. Wat ik heel erg afvraag... Van hoe kan het zeg maar, dat, dat deze teams... In de belgische dat er zo'n groot verschil tussen zit? Want qua, qua talent zou ik zeggen... Qua spelers... Zou het helemaal niet zo ver elkaar moeten liggen? Er
1: zijn wel een paar spelers waarin... Uh, Tuurlijk, jij ja, hebt waarin ze altijd. Je denkt van, uh, bedoel Als je een Zergat en Albert Reber op je team kan zetten... Dat dan moet gaan spelen tegen... Uh, ik zeg maar uh, iets... Ik wil niemand echt te veel flamen. Maar als, als je dan kijkt naar een uh, Aristo en een Patat bijvoorbeeld... Ja, daar is gewoon een, een verschil in niveau tussen die twee en dan ga je met coaching heel veel kunnen proberen doen. Dan moet je al een heel uitgebreid coaching systeem hebben. Een manier hoe je de game kan ja, aanpakken. Oké, voor ja. je dat gaat, en dan kan je wel gaan leunen op een coaching maar dat is gewoon niet aanwezig op dit moment. vandaar dat die disconnect er echt is tussen een eerste plek team en een bottom team.
0: Gaat dat ooit veranderen denk je Max? Of ga je hier gewoon altijd tegenaan lopen?
2: Nee, je gaat hier altijd tegenaan lopen. <laughs> well, like, ik denk dat het ding is ook van um... Ja, sommige mensen zijn gewoon bad. Ik kan er niet meer van maken. <laughs> nee. Ik ben heel sorry. Sommige mensen zijn gewoon niet goed in die... Ze zeggen het ook
0: tegen je spelers. Gewoon als je dan verliest, hey, je bent gewoon bad.
2: <laughs> ja, als ze bad spelen, zijn ze gewoon bad. Like, of dan spelen ze bad. Maar mm. we gewoon, like, het is gewoon like, unfair. Als je gewoon in één team heb je gewoon Albert Treber... en in het andere team zit gewoon flat... dan is het gewoon lost, oh. lijkt mij. Of er moet iets raars <laughs> gebeuren. Like, gewoon heel eerlijk. Like, die spelers zijn gewoon zoveel individueel talent... een mismatch... Like, hoe, like, het is gewoon unfair. Like, ik, ik, gewoon, mensen onderschatten, like, dat is ook een beetje droog aan coachen, Ben Luxe. Like, ja, zoveel macro werken dit en dit en dit. Maar like, als de alle spelers gewoon individueel beter zijn, is het gewoon los. Dan maakt het niet wow. uit of je nou zo leuk een objective kan opzetten. Want al je lanes lose en je hebt mm. nergens praaien, dan maakt ook niks uit.
0: Sprekend over lost? En ik ga alvast tegen Doppler, uh, eigenaar van Sector One en ook andere mensen die het spelletje meespelen, pro' zeggen. Maar Sector One heeft verloren uh, <laughs> deze week. Ik zag de tweet voorbij komen yeah. vandaar. Um, dat is namelijk hoe vaak wij het erover hebben, hoe vaker zij een, uh, een drankje nuttigen. Uh, laten we dat zo stellen. Sector 1 verloren van KRC Genk. En dan toch wel een van de meest bizarre games die ik. Nou, de, de laatste jaar. Misschien dat de Loner Lines PSV-finale nog bizarder was. Um, ja, ik weet niet wat ik erover kan zeggen. Het, het leek allemaal goed te gaan voor Sector 1. Tot op een gegeven moment de laatste fight, volgens mij.
1: Ja, Luna zei het in het interview. We hebben gewoon... Ik denk dat de jungler een voorstel werd als voor te flippen. En dat het hele team ook zei van... Ja, is goed, dan flippen we hem. En ze flippen hem juist. En Sektorwan was er niet op voorbereid... Om daar die Elder Dragon weg te smijten Was dan uh, die gestolen geweest. Had Luna die nog tegen het einde. En gaan ze nog iets aan de berg. opnieuw een fight aangaan. gaan. En dat zijn puur die, die coinflips van... 50-50, het is gewoon riskanter om de play aan te gaan. Dat wat je eruit kan krijgen. Maar ze doen het toch. Doen het twee keer juist. en is gewoon ...niet voorbereid of hadden niet goed de hmm. inschatting gemaakt van... ...oké, okay, we hoeven dit niet te doen, want we geven dan die 20% kans af. Maar ja, ze hebben dan toch die 20% kans opengelaten en is Genk heeft ze
0: meegenomen. Is dat dan toch te herleider naar patch 11.10? Zeg maar de smite-agency hier, Rako. Het feit dat we kunnen flippen tegenwoordig...
2: Nee, nee, dat ik zelfs niet Like, Anders, ik vond zelfs al voorheen, zeg maar, in de vorige met, als je in de ene dring doet, 800 dungeon smite, en de andere 900, dat is overigens, eerlijk gezegd, relatief overzien. Like, mm. like, als je bijvoorbeeld een leeson hebt, die gewoon Q-Smite doet, dan is de combo al 1400, snap je, whatever, let's like, Ik vind die smite, die damage change maakt niet zoveel uit. Maar realistisch gezien is het gewoon: als één team een haat is en je flipt een neutral objective, dan zijn ze gewoon baat. Dan gaat er gewoon iets mis, snap je? Want je moet nooit een neutral smite flippen als je haat staat. Er hoort geen reden voor te zijn. Uh, uh, Heb je de game kunnen kijken? Ja, ik heb, zeg, maar ik heb de laatste 20 minuten gekeken, maar eerlijk gezegd, die game was gewoon echt lost in draft. I'm really sorry, Björn, maar echt, <laughs> ik zat daar net te kijken. Ik wist echt niet wat er <laughs> daar was gebeurd. Maar zo, dit is in die Akali, like, sowieso, like, als Karma en Lulu open zijn, is die Akali blind al een beetje baat, Omdat ze dat in twee lanes drinken, flex in solo lanes. Dan wordt mm. die Lulu ook nog haar bot gezet. hebben ze winning match op bot en hebben ze Blank into Akali en losing jungle matchup met, en hebben ze LeBlanc, Shinzo 2v2. I don't know. Het is een be- 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 best impressive dat ze nog een early voorkwamen. Moet ik eerlijk zeggen. Had ja. ik al niet verwacht. <laughs> maar nee, ik weet niet. Er wel dat keuzes in draft waar ik wel een beetje, een beetje achter mijn oor ga krabben. Maar moet eerlijk ook zeggen, dat heb ik zelf ook gemerkt. Omdat ik natuurlijk zelf ook in Winlings heb gezien, ges- uh, gespeeld. Soms Benelux draft. It just makes no sense. Like, teams pikken gewoon wat sterk voor is is. Like, je kan het niet vergelijken met wat er gebeurt in like, LEC. Of like hier wel. Like, in LEC gewoon. Oké, okay, ze so power traden al die OP's. je ene pakt Viego. De andere pakt Nocturne Lease. En bla bla. Ja. En opeens pikt Lone lines Shen of zo. So, Zo'n like, so mm. champ. dat zie ik opeens een beeldscherm voor, voorbij komen. Die champ heb ik al een jaar niet gezien bijvoorbeeld. Maar dat kan soms gewoon hier werken. Omdat mensen gewoon... Like, Individueel. Dat is ook gewoon een feit. Dat hadden wij ook gewoon... Vroeg vroeger ook een Lux. Je hebt gewoon bepaalde mensen. Bijvoorbeeld... Stel je hebt Luca. We hadden Luca. En Luca is gewoon zo goed op Sion... Dat het ja. niet uitmaakt dat Or misschien iets beter is. Geef hem gewoon Sion... En hij doet het gewoon beter. Je geeft gewoon mensen gewoon hun... Picks. Waar ze gewoon het best op zijn. Mm. En dan heb je een grotere kans om te winnen. Even though... Als ik objectief naar de draft ga kijken... Als het een nameplate ziet het er zo weird uit. Maar soms... Omdat natuurlijk mensen niet fulltime spelen... Niet pro zijn pikken ze sommige champs niet... of kunnen ze geen Viego spelen op drie lanes... whatever dan ja. wordt het dan een beetje heel anders. Um, maar ik vond die game wel een draft. Ik denk wel dat de voor sector... Een potentieel wat andere keuzes konden gemaakt worden. Maar um, ja, nog steeds... Ze, konden dit, ze waren in de positie om de game te winnen. Ze hadden gewoon niet goed geclosed.
1: En uh, het feit ook dat ze dat klein voordeel... in de early game hadden gevonden... heeft misschien te maken met dat nu in Spanje zat... op een uh, laptop met 20 frames per second aan het spelen. Niet uh, heel gemakkelijk om andere blanco belangkomsten af te krijgen... maar dan nog even terughaken op die meta die je zei... Denk je dan objectief dat het goed is dat we in de Benelux zo van die paar champions hebben of een andere manier van draften? Als je gaat kijken naar het algemene plaatje, gaat dat dan ons helpen op EO Masters of gaat dat juist tegen ons gebruikt worden?
2: Um, het is een beetje dubbel. Ik vind het lastig om te zeggen of dat nou goed is of niet, want ik kan het van twee kanten bekijken. Op een manier is het natuurlijk realistisch gezien, als jij heel goed bent in één stijl, dan kan je het beste dat spelen. En misschien surprise je wel een team. Weet je, like als je bijvoorbeeld tegen, in group groep in je maat zit en je, in X zit van. Damn, wij spelen nooit tegen Shen. en nu we, enemy heeft op een Shan. Misschien kan het wel uh, potentiële um, voordelen uithalen. Maar aan de andere kant, als er gewoon bepaalde champs echt zo broken zijn. En jij hebt lekker een Sion. je pikt lekker, weet ik veel, of ja, we, gaan, we spelen nog steeds Guys ook, Is die nerf. Maar enemy en krijgt zo Viego, Afelio, Trash. En die champs zijn zo broken at the moment. Dan heb je gewoon zoiets van. Ja, nou dan hoop ik dat je echt heel goed bent op Kaisa. Want anders werkt het waarschijnlijk (laughs) gewoon niet. Maar waarschijnlijk waarschijnlijk niet. Het is een beetje moeilijk, want vaak is zelfs, wat wij ook op EO Masters, hoe goed je ook in Benelux kan zijn, Hmm. als ik lekker tegen VT om mag lenen, is wel een beetje anders dan tegen Sumi snap je? En dan maakt het niet uit hoe goed ik op (laughs) op Casio ben. Het is wel redelijk, redelijk een verschil. Dus het is moeilijk. Kijk, ik denk nog steeds dat het wel beter is voor Benelux. Dat is gewoon, oké. Speel gewoon waar jij echt het best op bent. En word daar gewoon heel goed in. En forceer je niet om al die meta te gaan leren. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar of je dan nou echt games op je maas gaat winnen. Potentieel. KWM like, deed volgens mij wel decent. voorgesplit in de play-in. Like, ze ja. kwamen uit een groep. Ze hadden wel een makkelijke groep. Maar ja, ze hadden wel een stijl. Dat niet echt meta was. Maar wel voor hun werkte. Ah. Ja, ik denk wel dat je dan beter daar kan blijven. Dan echt jezelf brute force op die meta picks. Als je spelers waarschijnlijk gewoon beter zijn op andere champs.
0: Ja, ik, ik ben het wel eens dat je... Qua play-ins... Kijk, je mag nooit zeggen dat het makkelijk is. Hè? Want dat is altijd een reden dat teams European Masters halen. Het feit dat ze wel het beste zijn in hun region. Mm-hmm. Maar ja, als je kijkt naar wat, wat PSV had moeten verduren... ten opzichte van wat KVM moest verduren... dan mag je wel zeggen dat daar wel een niveauverschilletje tussen zat. En ik vond eigenlijk wel interessant dat je het had over die bepaalde stijlen. Want toen dacht ik meteen van ja, KVM is denk ik een heel goed voorbeeld. Dat is precies het voorbeeld waar we het over hebben. Zeg maar van, KVM maakt niet uit, die spelen gewoon hun eigen spel. Um, ja, het heeft hen gebracht tot
1: aan de knockout feest na de cleaned en dan uh, liep het helemaal mis tegen uh, eventjes, denk ik de Schalke 0 04 Revolution, denk ik dat het was. Yep. Of, uh, ja, ja. Ja, ja. ja, daar liep het dan helemaal mis, omdat die het misschien uh, helemaal uitgedokterd hadden op twee, drie keer kijken naar hoe we uh, het spel speelt, vinden dan die ene pi die er tegen werkt, of die ene band die er door moet komen. Misschien dus
0: komt er toch weer de coachingstaf bij kijken.
1: het Ja, natuurlijk. Die gaan heel ja. veel van die vods uh, kunnen bekijken, uh, zien wat het juist beste werkt. Moeten we dan die site aanvallen? Moeten we dan uh, misschien Mikkel in die uh, midlane gaan aanvallen? Helpt dan ook niet dat... Uh, KV Mechelen in een van de games dat uh, Sliver op de Heimerdinger per ongeluk dan nog de red buff pakt. Dat een Lee Sin blue buff starten level 1 uh, topgang niet doet uh, terwijl hij wel een kill had kunnen pakken. Dus ze waren ook wel ja, misplays Als je dat terug
0: wil zien je kan het vast ergens
1: vinden op een ja, uh, op YouTube. Er zijn dus ook heel veel misplays langs de kant van KV Mechel gebeurd. Uh, maar nog steeds ze hebben hun eigen stijl proberen spelen en ik vind ook dat het vrij goed gelukt is tot op een bepaald punt, punt dat je echt tegen die coachingstaf van een ander team aanloopt hmm. die je volledig uitdoktert.
0: Maar als we dan kijken naar de Dutch League hè? En, en Max, je hebt er natuurlijk een stuk minder van gezien maar ik neem aan dat je veel meer hebt gekregen van PSV en Emcon, wat denk ik toch wel de twee teams zijn om naar te kijken nu
2: ja, I mean, ik denk um, ik volg het meeste in Dutch League, Emcon en PSV en mm-hmm. um, ik it- ik vind het soms grappig om door de lines te kijken... om gewoon een beetje benieuwd bent of het nou weer baat gaat... of het misschien iets beter gaat. <laughs> ja. Maar um, uh, nee, ik volg het meeste PSV en MCON... omdat bij PSV spelen gewoon twee vrienden van mij... Yuki en Richard. En bij MCON speelt Noodle, wie ik denk dat ontzettend goed is... en ik wel naar kijk. Hmm. Um, maar die, bedoel, heb je het over specifiek die teams... of meer die match tussen hun?
0: Nou, ik, ik denk gewoon die, die twee teams in het algemeen... want dit zijn eigenlijk twee teams die niet per se spelen... wat ze zelf fijn vinden... maar wel echt kijken naar, nou, oké, okay, wat is de meta... en hoe kunnen we hier omheen spelen?
2: Ja, um, yeah, ik ben het best wel. Like, I mean, ik heb persoonlijk ook zeg maar in Be- Benelux, maar over het algemeen ook in lower tier RLs. Um, no offense, trouwens. Maar, maar ik ben, er is wel een <laughs> beetje verschil tussen LFL en like, Dutch League. Klein verschil, ja. Maar gewoon zeg gewoon maar in de leagues, waar het over het algemeen de baseline-niveau iets lager is, ben ik gewoon van mening dat een bepaalde stijl gewoon het beste werkt. En zelfs, ik moet zeggen, ook in Prime League hebben wij een tijdje hetzelfde toegepast. Ik ben gewoon persoonlijk van mening. Maar als je de, het makkelijkste League of Legends wil spelen... en je grootste kans wil hebben om... Um, in, like... Eigenlijk, laat ik zeggen in alle ERL's... gewoon niet alles onder LEC. de grootste kans wil hebben om te winnen... kan je het beste mm. comps maken... die het makkelijkste zijn om te executeren en jou veroorloven om niet op een timer te spelen. Dus je gaat niet Renekton Nilly spelen. Je speelt, weet ik veel... Malphite top en Shinzao of zo. Dus maar over het algemeen gewoon composities die redelijk gewoon makkelijk zijn om te meten teamfighten. Je hebt gewoon best wel straightforward. Je hebt gewoon een Sauron, een Volleybeer, een Oriana. Like gewoon een video stretch, whatever. En niet van die super moeilijke f- comps waar je of moet one- je moet one seer wonnen of je moet flanken. Like, dan ben je z- zoveel meer geforceerd in een positie dat je het spel op zo'n hoog niveau moet spelen. Yeah. Ja, ik denk dat dat gewoon heel vaak niet correct is. Ik ben persoonlijk gewoon fan van, je maakt gewoon makkelijke scaling teamfight comps. Dat is het. Ik zou dat elk team in Dutch en België die ik aanraden. Draft gewoon lekker. Lekker control mage, tank top, en die jungler waar je jungler goed op is en gewoon je speelt richting bot en je hebt waarschijnlijk heb je grootste kans om te winnen. Ik ben daar oprecht van. Oprecht, dat denk ik. Echt. Maar ja, yes, mensen vinden het leuk om J-stop te gaan spelen en like, helemaal like oversight en retaken via bot. Zeiden, yeah, I don't know, like, mm. Ik hoop dat je er goed in bent, maar heel vaak, I, I don't really see it work, man. Like, I don't know.
0: Ik zat, uh, ik zat, onlangs zat ik op Discord met wat vrienden. En toen was er ook discussie van wie is nou eigenlijk de beste speler in de league, in de Dutch league. En toen werd daar heel vaak Taba genoemd bij Lone Alliance. En, en Lone Lions dat heb je ook gespeeld, uh, Max. En die, je zat eigenlijk in dezelfde positie, uh, Summersplit vorig jaar. Waarin het, de eerste helft ging niet zo heel goed, maar uiteindelijk haalt hij dan nog om derde te worden uh, in de Summersplit. En vervolgens de split ook daadwerkelijk te winnen. Kijk naar deze Lone Alliance. Heel vaak hebben we het erover gehad. Ze hebben hun winst verdubbeld deze week. We staan nu op twee. <laughs> ja, klinkt mooier dan het is. Ja.
2: <laughs> het gewoon, ze hebben een minst verdubbeld. Punt. Ja, ja, okay. uh, yeah,
0: Grote over voor Debu of Sin uh, natuurlijk. Maar ook hier. Is weer een dingetje. Um, waar liggen je krachten bij de Lone Alliance? Waar, waar liggen ze precies? Ze speelden met Shadow in plaats van Senzu. Um, en omdat Taba zo vaak genoemd werd. Ben ik er ook iets meer naar gaan kijken. Vanwege het feit dat. Ja, Tawa is eigenlijk ook wel degene die het bijna altijd moet doen voor de Lone lines. Ik, ik, tot een bepaald punt, ja. Ik denk
1: dat uh, het, de early game is heel afhankelijk van krijgt Dibu die early game lead. Kan hij daarmee op die botlane zijn botlane head krijgen? En dan kan Tawa ook ruimte krijgen om te shinen in zo'n match. Ik denk tegen PSV zag je dan ook uh, heel hard dat ze alles aan het doen waren om uh, voor Tawa een frontline te voorzien. zien dat hij veilig blijft. Maar dan nog heeft Tawa een beetje dat gevoel gekregen in dit team, denk ik, van... Ik moet het gaan doen voor mijn team in de later fases van de game. Mm. Anders gaat het niet voor elkaar komen. En dat is dan waar hij dan meer vooruit. Dash't op de Ezreal. Uh, Gekouden wordt, de teamfight verlies. En de game duurde toen nog uh, best lang. Zoals je gezien hebt. Maar uh, ja, Taba is een centraal punt van de Lone Lines line-up. Maar die kan alleen maar het speltje gaan spelen als Diebu hem ook enabelt in die early game. Dat is mijn gevoel. Ik weet niet of Van of, of jij misschien daar een andere ja. mening nog over hebt.
0: Ik denk dat Dibu sowieso een hele belangrijke speler is geweest. Gisteren helemaal, De Sin ook, wat je ook zag, kreeg daar de lead mee en dat ze die game winnen. Ja, dat is dan goed gewoon omdat ze de game ook daadwerkelijk kunnen closen. Dat is, dat is wel het belangrijkste punt hier. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen aan jou, Max, van of jij kan herinneren wat de situatie was binnen het team toen jullie eigenlijk ook niet zo goed ervoor stonden en het eigenlijk maar de vraag was of jullie play-offs gingen halen.
2: I mean, wat bij ons gewoon was... ...is wij waren realistisch gezien best wel aware... ...wat bij ons gewoon mis was gegaan. Want like, we hadden eerst een best belangrijke match geloost, ...omdat Quicktimer nog niet kon spelen... ...want de tentamen. ze mm. Volgens mij begonnen wel letterlijk 0-2... ...omdat we al twee los hadden getankt... ...omdat onze coach moest spelen. En daarna, Quicktimer komt net uit retirement ik like, like, Echt letterlijk, hij had helemaal niet, het spel niet aangehaakt. Hij was echt onze last resort, toen pikte hem op. En we wisten gewoon dat hij wel heel goed was. We hadden waarschijnlijk wat tijd nodig. Maar wij waren eerlijk gezegd niet echt worried. Like, we wisten gewoon van, we hebben gewoon hele goede spelers. Het is gewoon, we hebben twee losses getankt op de eerste dag. Omdat we met onze coach speelden die gold is. En daar moet gewoon een beetje inkomen. Um, maar wij hadden ons nooit echt zorgen gemaakt. Maar ik, know, ik vind het lastig. Ik weet niet welke problemen waar zij tegenaan lopen nu. Dat kunnen wij allemaal niet weten, denk ik. Nee. nee. Um, maar ik denk dat onze problemen, zijn, onze problemen waren best wel voor de hand liggend. En ook, redelijk like, wij, wij, wij hadden ons nooit zorgen gemaakt. We mm. wisten gewoon, onze oplossing komt gewoon met tijd. Je moet, we moeten gewoon een beetje inspelen. QuickTerm moet gewoon een beetje warm worden. En een tijdje begon QuickTerm en te spelen. En ging zo pio, naar 800 LP. En dan zoiets <laughs> ja. van, oké, okay, dat is wel nice. Um, dus uh, ik, voor ons was het gewoon, wij, wij wisten gewoon waar we stonden. Ik, okay, we hadden gewoon een lukje op de eerste dag. En QuickTerm moet inkomen. Maar we hadden ons nooit zorgen gemaakt. Omdat we wij nog altijd van overtuigd waren dat we de split zouden winnen.
0: Hmm. Voor de Lone lines is het nu wel zo dat ze gewoon elke game moeten gaan winnen. En ik denk dat aanstaande dinsdag is sowieso al dat eerste moment tegen Team Thrill, want als ze die winnen dan hebben ze het zelf in de hand volgens mij, of ze de playoffs halen of niet. Ik weet niet de exacte scenario's, maar eigenlijk wil je als je maar die twee
1: wins hebt, gewoon alle wins oppakken die mogelijk zijn. De enige die je dan misschien kan tolereren is de top 2 waar je het dan wat moeilijker tegen hebt. Maar dan wil je ook liefst de ene upset win hebben om die in de zak te hebben en daarmee een voordeel over de Ze waren close tegen PSV. Ze waren close, maar dan nog steeds. Ik had nooit echt het gevoel alsof PSV die match aan het verliezen was. Ik had meer het gevoel dat Lolan Lions de hele tijd die match nog... Uh, moet ik zeggen, dat ze, uh, Taba nog negen andere spelers hostage aan het houden was in die ene game. Uh, dat was meer het gevoel bij die game dan, oh Lone Lines maakt echt nog een grote kans om terug te komen. Mm. Uh, I mean, het is uh, laat in de game, dus één teamfight zou het wel kunnen swingen, maar als je ook drie keer tegen een Elder Dragon staat, uh, dat is gewoon niet zo gemakkelijk om een teamfight te winnen. ik denk denk dat ze ook twee matches spelen volgende week en uh, en, en dat gaat ook een belangrijke zijn om naar te kijken, kunnen ze daar wat mee gaan doen het gaat wel nodig zijn en en dat gaat ons al direct een goed beeld geven van gaat dit Lone Lines nog naar de playoffs kunnen gaan of niet, ik vrees het een beetje want ik denk dat je ook al zag tegen Dynasty dat is dan de enige win die ze wel oppakken nu in de top lane met Shadow, je ziet daar gewoon gaten zitten in het gameplan. En dat wordt al afgestraft door Dynasty. Hoe gaat dat dan zijn als je tegen een roba komt te staan? Of uh, samen met een noodle die dan echt wel rond die top lane iets kunnen gaan doen? En, ja, Dan vrees ik een beetje voor de kansen. Maar wie weet, uh, Lone Alliance heeft het in het verleden al laten zien dat ze terug kunnen komen. Ik uh, wens het hen van harte toe. Ik hoop ja. dat ze het uh, recht kunnen trekken. Uh,
0: ja, Raku, je zei al, je hebt een paar games van de Lone Lines gezien. W- wat denk jij? Als je gewoon kijkt vanuit een, een coaching perspective, wat moet daar veranderen?
2: Ik ga niet eerlijk zeggen wat ik echt denk, maar gewoon er gaat best, wel, gaat best wel heel veel baat. Maar het, is gewoon, het gaat gewoon op meerdere vlakken. Like, je ziet gewoon, er zijn gewoon duidelijke basefundamenten waar gewoon gaten liggen. Of gewoon mensen maken veel fouten in lanes... Mensen gaan dood voor een objective. Mensen zetten het niet goed op. Heel veel basisdingen die gewoon misgaan. Mm. En eerlijk gezegd, het is, ik, kan wel, zeg maar, ik kan wel zeggen wat ze fout doen, maar ik weet niet waarom. Weet je? Ik weet niet ho- wa- wa- wat de communicatie is of wat er allemaal gebeurt. Like, voor hetzelfde gaat praten ze helemaal niet. Voor hetzelfde gaat weet niemand wat ze moeten doen. Dus is, Ik weet niet waarom, maar nou, don't ik vind ze individueel ook best niet zo goed spelen. Like, veel ja. slechter dan ik had verwacht, eerlijk gezegd, van toen ik het roster initieel zag.
0: Ja, ik bedoel, toen ik het rossen zag, had ik ook van ja, dit, dit is een top 3 team. Dit is minimaal top 3. Misschien zelfs top 2. En die wordt al getweet. En ik weet het ook trouwens. er zijn ook van zo hebben het weer over Lone Lions. Maar het is gewoon zo raar om, om deze organisatie zo laag in de ranking te zien staan. En
1: ook met niet de kleinste namen. Dus want iedereen had ook hoge verwachting bij Debu, gewoon puur om wat hij al in de beinlijks gedaan. En ik ben blij is. dat hij het gisteren heeft laten zien. Ja, en dat was ook belangrijk. Want dat geeft je terug wat hoop. En uh, dan kunnen we terug wat gaan achter Lone Lions staan. Maar ik, ik, had, ik had nog een paar vraagtekens bij uh, de top en uh, de bot, de supportrol op dat moment. En ook Sumi heeft heel wisselvallige weer dus nog steeds niet die consistente midlaner. Mm. waar je hem soms wel op de chase heel mooie dingen ziet doen, ze hem ook onder een turret uh, een teleport proberen stoppen op de rise en dan loopt het dan helemaal mis. En dat ja. zijn de individuele fouten die eruit moeten voordat je kan beginnen aan het uitvoeren van je gameplan. En uh, ik weet niet wat je niet durft te zeggen daarnet, uh, uh, Rako, maar ik was ook gewoon niet onder de indruk uh, van uh, Senzo in de lane. Ik denk uh, dat het met Shadow misschien wat meer kans maakt als hij ook die karma kan krijgen en die Lulu, maar nog steeds, dat gaat keer op keer aangevallen worden door elk ander team in de Dutch ook League. Ook met
0: die buildpad van gisteren op die karma? Ja, dat was een beetje,
1: <laughs> een beetje questionable, maar goed, hij zal het waarschijnlijk beter weten dan mij.
0: Hoop ik dan. Ja, ik bedoel, daar is ook een flinke discussie geweest over hoe... Uh, Ach op de nee, de, die bot is
2: echt heel bad. <laughs> ja, het was een cam tank. Verifier, What? verran, voor welke healing? I'm so surprised.
0: Ja, ik denk ja, dat hij
2: misschien heel, uh, verwachtte
1: dat Renekton ook nog healing gaan. Maar de Renekton ging dan full Lethality, uh, Prowlers Claw, first item, well. Blade of the Rune King, second. Dus daar komt wel een beetje healing. Maar ik denk dat je nooit het item rusht. Uh, in heel uh, andere speciaal omstandigheden misschien wel, maar zeker niet in de game. Ja goed,
0: we zijn hier niet de game uh, te analyseren. We hebben het vooral hebben over uh, de staat, hoe het nu staat in de Dutch League. En dat is vooral van, ja gaat dit team het halen of niet? Dat is een beetje waar we ons, uh, ja, denk wel een beetje zorgen om maken. Want ik, ja. het zou heel gek vinden als playoffs zonder no lines weer zou, zou voorvallen. Dat zou ik heel gek vinden. Ja, ik wou nog zeggen, dat is een beetje
1: waarom dit roster dus lijkt gemaakt te zijn. Om terug die playoffs te halen, om terug te laten zien dat ze toch staan. En dan, ja. en dan gaat het zo moeizaam. en Dan begin je gewoon vragen te stellen van... Waar loopt ja. het mis? en Ik durf die vragen niet te beantwoorden, want ik heb geen insight nee, ja, op, op wat er is. Ik allemaal het niet te
2: beantwoorden, maar er is wel maar twee consistente factoren vergeleken met het voorseizoen.
1: Ja, dat seizoen. Dat met... Ja, heel veel zeggen met heel weinig woorden, maar dat, dat
0: durf ik me dus niet aan te wagen nou. wat er juist misgaat. Volgens mij hoor ik daar één iemand in het veld en de ander langs de zijlijn. Is dat wat je hier wil zeggen, Max?
2: Ja, yeah. I mean honestly, als zoem like, like that... gewoon realistisch zien oké? Okay? Ik dacht al dat het Sumi al niet goed was. For real. Oprecht? Hij heeft soms, oprecht. Ik dacht dat Sumi echt bad was. Van al, de, van, al toen ik zelf tegen hem speelde. Hè. Dus ik was al een beetje verbaasd. Was een, mm, I mean... Misschien heeft het potentie, weet je. Zo goed ken ik hem nou ook weer niet. Hij is zo zogenaamd mm. altijd... Als hij nog... volgens deze split was hij blijkbaar. Ook nog een broekie na de hij 3 speelde. Maar hey, I don't judge. Um, maar... Ja, ik bedoel, als ze dan... Like, de eerste split had ik al zoiets van... Nou, dat roster is wel echt niet zo heel goed, vond ik. Like, ik vond Luka wel goed, maar ja, misschien ben ik biased, weet je. Dat laat, laat even terweeg. Maar ik dacht dan, oké, okay, dat roster ziet er al echt niet zo goed uit. Maar nu had ik zoiets van... Nou, oké, okay, ze kunnen wel echt tweede worden misschien zelfs eerste als ze het echt goed doen eerlijk gezegd like, dat dacht ik echt het zal eerste kunnen worden maar dan mm. g- g- loopt het weer zo mis ja dan moet je wel een beetje vraagtekens gaan zetten bij de twee factoren die niet zijn veranderd het is gewoon, gewoon heel eerlijk like, ik weet niet waar de, wat de problemen zijn waar ze nu tegenaan lopen maar dan zie je wel twee dingen die, die niet zijn veranderd en nog steeds gaat het zo moeizaam I don't know of ik kan het right. oordelen oh, yeah. maar ja <laughs> of is misschien of is blijkbaar altijd right to be honest nou, ik denk dat daar wel nee, een Adam. case van
0: te maken is of die altijd right is. Uh, volgens mij zijn daar ook al de nodige sancties voor uitgedeeld. Dus daar ga ik ook niet al te diep op in. Um, no comment. Nee, ja, precies. ik denk dat we hier ook gewoon een beetje weg van moeten gaan stappen. Voordat het zeg maar heel dirty gaat worden. Um, maar ja, ik, ik denk dat het wel iets is om o- over na te denken. Ik, ik weet ook niet zo goed wat ik er precies van moet vinden. Vanwege het feit dat in mijn beleving Sumi juist heeft potentie. Ik heb ook echt wel dingen gezien van, van oké, okay, weet je wel, dit is wel... Ja, het was de Night Slayer in de Belgenique. Wat ik vooral dacht is toen hij op KV Mechelen zat met Flood.
1: En dan in de finale in de country finals tegen Sector 1 heeft gespeeld. Dan dacht ik van goed. De uh, speler is niet per se, als ik hem zou moeten vergelijken, een, een top-tier middenlener. Maar het is wel iemand die keer op keer met de juiste andere spelers in de game. de goede plays weten te vinden. Die risicovolle plays dan aangaan. En dan wel misschien door iets meer mechanics die play kunnen winnen. En, en daarmee zag je ze Sector 1 een tijdje moeilijk maken. En dan mijn eerste gedachte was toen uh, we hem op de Lone Lines roster zagen... ...van nu gaan ze proberen die risicovolle plays eruit te filteren... ...en dat om te vormen naar consistente, goede plays... ...in plaats van soms is de mm. bad plays en dan uh, de good plays... ...maar dan gewoon consistent en dan liefst alleen die good plays er nog uithalen. Maar ik heb niet het gevoel alsof dat, dat nu gelukt is. Ik heb zo meer contained of, of misschien zelfs met meer restrictions zien spelen... ...dat, dat ik denk van vroeger zouden wij in een bepaalde game... ...wel ingegaan zijn in die situatie, dat zie ik nu niet... En dat is een moment dan vaak in een game waarop Zoomi dan de game... Ik wil het niet graag zeggen, maar flipte voor zijn team. En dat dan goed flipt. En dan uh, zag hij er een tijdje goed uit. En dan uh, als je er tegen leent is, dan natuurlijk iets anders raken Want dan zie je gewoon dat hij de, de eerste of drie minions mist. En dan voel je van, deze speler is niet zo fantastisch. Maar dan als je die game flipping plays ziet die dan goed gaan. Dan voel je enigszins van, ah, er zit misschien wel iets achter. Maar dat is er... Te veel, misschien uitgefilterd op deze line-up. Of, of iets anders. Uh, het omvormen is niet goed gelukt. Ik, uh, ik heb voor de rest echt uh, geen idee hoe anders je het
0: zou moeten doen op Zoemi. Voor mij is het ook een beetje het, het factor. En ik weet niet wat jij denkt, Draco. Is het feit dat het. Het draait heel erg om de solo lanes voor mijn idee in deze meta en, en
2: ja nee klopt ja is ben ik heel erg mee eens Zonder en bij, en bij pas, de lone lines
0: ja maar en, bij de lone lines voelt het nooit echt als, zeg maar alsof de solo laners echt off poppen ja en je zei het al sensu en de... die speelt in één keer Cho'Gath. om wat te noemen dus van iets van ja oké okay, als het lukt dan is het leuk en dan nee. doet het ook veel damage en dan kan het je ook de game winnen maar ja heel vaak er zijn zoveel betere champs dan een om maar wat te noemen
2: nee, de... is zo lijkt. I mean, wij liepen een beetje tegen hetzelfde probleem aan. Like, kijk, bij onze, ADC, A, onze AD is de beste AD in Prime League, waarschijnlijk. Unforgiven like, is heel goed, dus we willen graag naar, naar Bots toe spelen. Maar een tijdje merkte we gewoon: ja, maar oké, okay, onze Azure zijn in 3-0, maar Enemy heeft dan Viego Nocturne. En dat is dan nog steeds redelijk een playable, weet je. En like, mm. die. Take, dus ik denk persoonlijk ook in deze meta is, like vooral nu in early rotations treed je gewoon OP champs. Dus een teampack Viego, ander teampack Nocturne Akali, ander pak Shinza, whatever, like, dat, soort of rotations. Yeah. Um, of uh, a filial stretch, bijvoorbeeld, is ook, een super OP rotation. Maar het is gewoon, de solo lane champs zijn super broken in deze meta. Je hebt echt vijf champs die echt OP zijn. Ja, um, yeah, en als je dan die net niet speelt. Maar het is ook van, die champs zijn zo OP. Dat het like, botlane ook een redelijk een beetje een maakt. Op een manier. oké, like, ja, okay, yeah, nice man. Ik ben 1-0 Vars. Maar I en mean Nocturne Want dat me de hele tijd bijvoorbeeld. Dat is super... <laughs> je mag de fight gewoon lastig. niet
0: spelen. Je, je staat gewoon voor yeah. de zijde in te toeterkant. Want je komt die fight niet in. Ja,
2: yeah, precies. Dus ja, um, yeah, ik weet niet. Like, ik vind solo lanes... Ik denk dat zo lanes op een manier wel belangrijk zijn. Maar vooral omdat de champs gewoon zo OP zijn. En in topside, hmm. like, die zijn gewoon... Die champs zijn wel. Gwen, Viego... Nocturne, Shinzao met Enchanters, of zonder zelfs sterk. Lee Sin. Uh, wat hebben we nog meer? Diana bijvoorbeeld, ook zo'n champ. Like, het is echt zo obnoxious, gewoon al die super sterke champs. Eerst Rumble, nu gelukkig redelijk dood op deze patch. Playable, oh. maar niet zo sterk als eerst. We hebben gewoon ze hebben bijna zeven champs eigenlijk die zo sterk zijn. Ja, oké, okay, like, die champs moet je dan wel gewoon spelen. En als het dan de enemy die champs heeft, is het voor heel veel botnet-champs ook al moeilijk om te spelen dan. Mm. Van deze meta. Like, alles behalve Ezra eigenlijk, is het al redelijk lastig om tegen de champ's te spelen. En zelfs voor Ezra soms.
0: Ja. Mm-hmm. ja ik denk dat we hier uren over door kunnen gaan. Maar dat wil ik eigenlijk ook niet aan. Doen, want ik wil ook niet de boodschap overbrengen aan Low Lines. Van hey, we zitten hier erg op de nek. We hebben ook nog hoop, hè? Ik, 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 ik ja, zeker. Ik, ik, ik geloof er ook wel in. Maar het moet wel gebeuren. En ik heb al heel vaak Low Lines, zeg maar, die. Um, Jij hebt een jaar PSV meegemaakt. waarin ze in de finale van de Rijks. Ja, maar ik heb ze heel vaak het voordeel van de twijfel gegeven. maar dan word ik toch weer ergens teleurgesteld of zo. En, en vooral in, in matches waar je denkt van. ja, dit, dit zouden ze moeten winnen tegen, tegen Team Thrill, met alle respect. Maar als je kijkt, zeg maar, hoe je botlinks tegen elkaar opmatchen. dan zou Loden gewoon een lead moeten halen. Dus de test wacht hen volgende aankomende week.
1: En als ze ja. daar goed doen, dan kunnen we onze verwachtingen bijstellen. en een beetje meer hoop geven.
0: Ja. Spreken nou over testen, uh, Rako. SK Prime die speelt ook deze week. Uh, gisteren niet het resultaat behaald wat je had willen behalen, denk ik.
2: Nee, gisteren was heel baad. Eerlijk gezegd, like, um, ja, ik moet, het is ook een beetje annoying. Want like, <laughs> wij dus met onze nieuwe support, maar Lilip moet deze week nog spelen. En Lilip schrift de hele dag met het LEC-team dan dan moet hij weer invallen. Mm. Dus uh, het is een beetje suboptimal deze week. Maar ook. Ja, en de, like, de teams die we spelen deze week zijn ook best wel goed. Eerlijk gezegd, voor de split dacht ik niet dat Evi Einfach en Penta like, teams zouden zijn. Toen ja. ze nu bij de top 3 staan. Who the thought, not me. Maar mm. um, nee, I mean, gisteren was, is het echt baat. voor omdat uh, op heel veel objectives waar we niet moesten contesten, omdat er of tempo was en beter crossmap over topzijde kunnen treden of de Nocturne lane spelen, zodat hij niet kan tepieën en ulten. Maar we dan ja. zo'n awkward 5v5 aangaan terwijl dat totaal niet mag. Um, ja, dat is gewoon baat. Dat is heel baat. En daar de lucht op die games. Like, uh, en Enemy had ons ook echt realistisch zien in Cartes gebet. En daar best wel een goede comfort voor gemaakt. Dus ook props naar hen. Misschien mm-hmm. dus inderdaad, van ons is dat het zo early rotation picked in hindsight. Maar ja. Um, yeah. Dat was geen goede dag gisteren. Dus ik nee. hoop dat het morgen beter gaat. Maar ik denk sowieso: like, we hebben niet echt een makkelijke split gehad zo. So far. Omdat ik wat ik al eerder in de avond zei: natuurlijk, als je in dat Academy team zit en er gebeuren bepaalde dingen. in Het NEC team, dan voel je dat nog wel een beetje. Bijvoorbeeld, na ja. nou, eerste week is Blue ziek. Oep, je midlaner een week weg. Ja, krijgt dan wel ervaring. NEC, maar mis je weer een week. Nou, Lillep naar LC. Sport weg. Weer een week, niks. Nieuwe sport. Oké, okay, schreeuwen met team. Maar kan je weer niet met hem spelen tot volgende week. Kan dan weer wel. Maar er zijn best wel veel situaties die het ook gewoon. Best challenging maken zeg maar niet zo makkelijk of straightforward als sommige teams het misschien hebben, maar ja. steeds staan nu 6-4 volgens mij. Tijd ja, je third. doet er mooi
0: mee. in de uh, in, in midden volgens mij zijn er nu vier teams in de prime league die vierde staan. En jullie zijn er een van
2: ja, ja, zo. Ja. So mij heb je echt, like, de heb zo big Dus dat eerste, dan heb je penta. En dan heb je echt volgens mij drie of vier teams die daar tijd staan. Mm. Um, en gezien de omstandigheden ben ik er echt blij, best wel blij mee, maar ook gewoon. Op basis van onze scrum resultaten hoe dat gaat, lijkt of course scrum is fake data, maar ik zie wel gewoon een rooskleurige toekomst, ja. laten we het zo zeggen.
0: W- wanneer wordt het eigenlijk bekend wie jullie nieuwe support is? Ik bedoel, we hebben allemaal wat geluiden gehoord. Weet ook wat voor kleur vlag daarbij komt kijken. Hey, hey, ik zeg het niet. Uh, maar, um, wanneer nee, wordt
2: ik weet niet meer dat... nou, zeker wanneer de announcement komt, maar ja, ik bedoel, niet het hier nou een beetje het gaat worden. Hmm. Um, maar misschien een paar dagen of zo, het speelt in ieder geval sowieso volgende dinsdag. Ja. Um, dus ja.
0: Ja, het is iemand die we ook in de bening ga ik ook niet over zeggen. Hey, er zijn kanalen voor op Twitter die je daarvoor kunt volgen. Daar kun je het ook, uh, ook terugvinden. Maar uh, laten we er niet uh, al te diep op duiken. Waar ik wel iets dieper op wil duiken. Is het feit dat je nu uh, de coach bent van Alois eigenlijk. Hoe, hoe is dat eigenlijk? Je bent eerst teammate. En nu ben je eigenlijk gewoon letterlijk het zeggen van hoe hij het spelletje zou moeten spelen. In wijze van.
2: Oh. Eerlijk gezegd, I Amin, mean, oké, okay, ik, ik heb letterlijk één, ik heb maar twee dingen op zo met Aloys gespeeld, heel kort volgens mij. Dus eerlijk gezegd, ken ik hem niet echt zo goed. Het is niet dat halen. en Aloys zo weet je twee jaar samen speelt, maar ik ken Aloys mm. al een beetje. Eerlijk gezegd, het was wel best, ik denk dat Aloys, de relatie van mij Aloys al eerder iets beter was. Want zeg maar, Aloys werd opgepikt door SG Prime in tweed, voor, voor 2022 Summer Split. Ja, en, um, was het was een nare split trouwens. <laughs> oh nee. Ja, dat ging niet zo goed volgens mij. Nee, wijze. dat ging zeker niet goed. 218 of zo. Sorry. Uh, anyway, <laughs> dat maakt niet uit. Maar um, ik uh, dus toen Innerflame had gezet bij SK als general manager van League of Legends. En zij zochten een nieuwe top laner. En ik had destijds, toen ik dat overal kreeg en ik best wel een beetje naar over het rost aan het spreken als En zij dat ze naar een top laner zocht. Ik had zoiets van, I mean... Look at this guy, weet je. Like, het ja. smurfed dat ik al drie spits lang en, en Benelux. Like, het is echt een playboy. Kijk naar op Pio Masters. Die spit had ik ook heel goed gedaan op je Masters. Dus voordat ik al naar SK was gegaan, had ik eigenlijk al hem aangedragen bij SK. Voordat ik naar Tools gegaan. Dus Alois wist het ook, was van de hoogte. Dat vond hij allemaal heel nice. Hmm. En dus nu we Ja, ik bedoel, in het begin was het wel een beetje grappig. Op een manier, weet je, want... Kijk, hij en ik zien elkaar als, zeg maar, als tegenstanders of teammates of whatever. Weet je bent meer op een lijn als speler. Kijk, als je natuurlijk ik dro- met, gewoon nieuw erin komt, bijvoorbeeld mm-hmm. met Kane of Sasi of unforgiven of Willem toen zij kennen mij niet. Je kan gewoon een nieuwe relatie opbouwen, als het ware. Maar je hebt nog steeds een soort van andere ja, een andere ervaring met die persoon. Mm-hmm. Dus al, ik heb een andere ervaring met Alois en Alois met Ik. Dus in het begin was het wel een beetje grappig. Maar voor mijn gevoel nu, Alois heeft ook heel vaak tegen mij gezegd, dat vind het gewoon heel, heel fijn om met mij te werken. En Ik vind het heel fijn om met hem te werken. En ja, dat is voor mijn gevoel alleen positief.
0: We, we hebben eigenlijk nooit echt meer over Alloys. Ja, we zien hem natuurlijk ook minder vaak spelen. Maar ja, het is wel zo'n spelen waar iedereen zei van... die dat gaat nog een groter worden. Hij is bezig. Maar ik denk dat we allemaal eventjes uh,
1: voor onze ogen dichtje dan hebben... met de eerste split die dan zelf ook gespeeld heeft. Van... Dat is niet de Aloys die we kenden van de Benelux, die dan in de Prime League gaat spelen. Maar nu uh, gaat het een uh, stuk Ik vind het altijd jammer dat ik dan op saai moet zien in, uh, in sommige <laughs> van die games. Ik denk dat er één Riven game ooit al is voorbij is gekomen. Uh, dat was, ik weet niet wanneer het juist was. Uh, dat was dan wel leuk om te zien. Ik probeer hem zoveel mogelijk ook te volgen. maar. Uh, het is wel mooi dat hij van zijn Riven personality af is. Absoluut. Het is nu de Sai personality geworden. Oké, eet veel misschien daarover. Maar Bro, ik denk, is,
2: de nieuwe is uh, Alois Malfight by the way. Ik weet niet of iemand dat heeft gezien. Dat is echt nuts ook. Die moet je dan nog terug. zien. Lief-
1: de, ik ben alvast benieuwd. Maar ik, ik bedoel, het is wel nog steeds een van de talenten die we het recent geproduceerd hebben in de Benelux. Die ook uh, ik zeg, hij heeft het natuurlijk zelf allemaal Absoluut, gedaan. Ja, ja. We kunnen alleen maar de leak. De, league, de league kan alleen maar voorzien worden. Hij moet nog altijd een Keer op keer. Dat heeft hij ook bewezen. En daarom dat hij die kans heeft gekregen. En dat blijft vooral hoopvol voor heel veel andere spelers hier in onze regio. En hij is uh, een van die mensen die het dan het voorbeeldtraject aflegt... en waar heel veel mensen nog naartoe willen werken. Ja,
0: Raak ook, kijk mee. Die is uh, half meer luxe naar de Prime League aan het halen, volgens mij.
2: <laughs> Zonder iets I mean, te leaken. Kijk, <laughs> weet je wat het ding is? Gewoon like, heel realistisch. Kijk, ik kijk deze league... en als er gewoon soms mensen zijn die gewoon oprecht... echt heel goed zijn... Ja, ja, why, why, why not? Like, dude, ik, ik kies niet spelers omdat ze Nederlands zijn. Ik kies gewoon spelers omdat ze goed zijn. En als je gewoon ergens kijkt en je weet dat iemand goed is... why not? Maar daarom... like Um, daarom volg ik nu dus ook nog steeds bepaalde teams. Daarom kijk ik naar PSV om te kijken hoe sommige spelers daar doen. Om te kijken of misschien Kruim nog een beetje beter wordt. Of misschien of hoe kijken of welke goede Yuki doormaakt. En dan kijk ik naar Emcom omdat ik denk dat het nu wel even goed is. Of naar Sector1 weet je hoe Albert Treber dus de goede doormaakt. Ik blijf mm. er wel een beetje naar kijken. Ik heb, al gewoon bepaald, like, ik heb van tevoren al bepaalde mensen die ik denk die pootjes zo goed zijn. En dat hou ik gewoon bij. Maar dat doe ik eerlijk gezegd wel voor meerdere ERL's. Maar het is gewoon iets leuker om Nux gewoon soms te kijken. Omdat ik gewoon weet wie spelen, snap je?
0: Ja, nou ja. ja te begrijpen. Um, ik wil het hebben over, over iets anders. Ik zei net ook in het begin al. Er is heel veel gebeurd op, op League of Legends landschap. Team Liquid heeft natuurlijk die jet daar in één keer weg is. Um, maar ik denk het meest schokkende nieuws, maar ook weer niet. Is dat Sharkov een LEC Spot heeft verkocht.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, het, het werd wel heel open gecommuniceerd en heel lange tijd ook. Het was een rumor die heel lang door een wandelgang ging. Ja, ik denk ook wel dat uh, Schalke daar niet per se. Het, het, niet eerst was ze deden was het ontkennen of het negeren. Ik denk dat ze uh, het aanvaarden van goed, de rumors zijn er. En dan kwam er een heel mooi statement ook uit dat ze op zoek waren naar uh, iemand die het kon overnemen. En ik vond het wel heel mooi openlijk uh, gecommuniceerd. Iets wat je in e-sports vaak mis ziet gaan dan, dan de, de communicatie via social media. Gaat daar dan heel goed. En. Ik denk dat iedereen ook wel uh, beseft dat Schalke zoveel betekend heeft. Uh, het, het was een voetbalteam, een van de eerste grote die dan ook uh, hun uh, e-sport zo goed behandelde. Mm-hmm. En het meer begonnen te kijken dan, uh, weet ik veel, een, een FIFA of iets anders. En echt ook de League of Legends daarbij kwam. En ik vond dat een heel mooi verhaal. Ik, ik vertel me dat het gedaan is. Maar ik denk dat ze wel de, de, de weg hebben vrijgemaakt voor heel veel andere van die teams die, of organisaties die dus op een andere, e- op een andere sport al uh, ver zitten om die overstap misschien te maken. En uh, met een extra LFL-organisatie, denk ik dat het is, die nu uh, in de de LEC komt, ben ik ook benieuwd welke andere talenten uh, erbij gaan komen.
0: Het is ook een Zwitserse organisatie. Dat maakt ook weer zo interessant, want veel bekende Zwitserse organisaties zijn er niet. Ik heb het over Team BDS, mochten mensen het gemist hebben. Team BDS heeft de LEC-spot overgekocht voor 26,5 miljoen euro, was het volgens mij. -hmm. Het is heel veel geld. Maar als je kijkt naar nou wat de achtergrond is daarin, dat is volgens mij een, een eigenaar die toch wel redelijk bekend is. Voornamelijk in de, in de drankjeswereld.
1: Ja, ik denk ook als... Uh, er was ook een hele leuke tweet met, uh, van wat de grootste trainers van Schalke al waren gewoon dan op het voetbalaspect. En dan zag je dat de, de, het verkopen van die LEC-spot op de vijfde plek kwam al. Dus ja. met al de transfers die daar gemaakt werden. Dus dan zie je ook hoeveel dat er mee gepaard gaat. En uh, wat de dedication mm. moet zijn van een organisatie om zo'n spot te kopen. Dus dan mag je wel
0: hopen dat je ook
1: je best doet in LEC.
0: Ja. Wat well, yeah. vind jij ervan, uh, Raakke, dat zo'n Shark on 4 dadelijk weg is? En misschien ook wel Shark on the 4 Evolution?
2: Um, I mean, I mean is, zeg maar, dit is ook een beetje het, het nadeel, denk ik. Als je zo'n organisatie, zo'n voetbalclub in een league hebt, want maar Het is een beetje hetzelfde als bij nu. Zeg maar, je ziet, oh, SK Primes is een academy-team. Er is, er is duidelijk iets in de or- organisatie dat een hogere prioriteit heeft. En dat belangrijker is. dan hmm. ze dat het IDC-team. En bij Salk is dat natuurlijk een voetbalteam. Want dat is natuurlijk waar het meeste geld vandaan komt, waarschijnlijk. En als het gewoon, als het gewoon zin is, oké, okay, we hebben te veel uitgaven nu. door ons uh, gaming-team of whatever. En we kunnen daar geld verdienen. Dat hebben we nodig. Is het natuurlijk een hele, hele, hele logische keuze dat ja. ze die maken. En dan kan je ook alleen respecteren. En dat begrijp ik heel goed. Of het echt jammer is. I don't know, like, ik moet eerlijk zeggen, het is niet echt een team dat ik echt heel fan van was, maar ik, ik weet niet, ook voor mij, ze deden het wel nice, maar het, het was er meer, eerlijk gezegd. Dus ik weet niet echt of dat nou echt, echt een groot gemis gaat worden, persoonlijk. Het is alleen dankzij hem wel gewoon een grote deur open gegaan voor non-endemic brands, vooral om esports in te gaan en vooral in ja. de voetbalwereld. Dat is gewoon heel nice. Mm-hmm. Um, maar ja, yeah, I don't know, ik weet niet of ik het echt ga missen. Ik denk dat ze gewoon een hele goede vervang- vervanger hebben gekregen. En ik ben gewoon benieuwd hoe het er volgend jaar uit gaat zien.
0: Ja, ik denk ook wel in kan vinden wat je zegt, non-endemic. Dus merk je niet per, per direct iets te maken hebben met gaming... Mm-hmm. om maar even voor de duidelijkheid. Um, yeah. ik, ik denk dat Salkervier inderdaad wel een hele ja, weg heeft gebaand... Voor, voor dat soort partijen, om te laten zien van... Hé, dit is wel een serieus iets. En als zo'n, zo'n voetbalploeg, wat eigenlijk vroeger... nou, ik denk vier, vijf jaar wel echt aan de top mede in de Bundesliga... dus de, de Duitse voetbalcompetitie... Mm-hmm. Hun draaften heeft er zelfs gespeeld. Dus dan weet je ook hoe uh, belangrijk dat is. Dat heeft wel laten zien van... e-sport is wel iets wat, wat hier gaat blijven. En, en ook iets wat echt gaat groeien. En, en ik hoop ook dat het nog gaat groeien. Ik hoop dat het ook voor de Benenux van harte gaat groeien. Voor mezelf natuurlijk ook. Heel eerlijk. Maar ook voor, ja, voor iedereen. Want ik, ik merk wel zeg maar dat... in de Benenux begint het nu een beetje te groeien. En je voelt een beetje wel dat van... nou ja, Ik denk dat een heel goed voorbeeld is zeg maar, hoe wij hier erbij zitten. Van, we zijn eigenlijk altijd met dezelfde mensen. En er zijn niet veel anderen uh, wat dat betreft. Gewoon omdat het zo moeilijk is om daarbij te komen. Dat is denk ik al punt één. Maar het is denk ik ook heel moeilijk om de juiste mensen te vinden.
1: Ja, dat, dat zelfs niet per se. Ik denk dat er heel weinig mensen effectief de stap durven maken... om, om bepaalde mensen aan te spreken misschien. Om, om eens te kijken welke deuren er überhaupt zijn... die, die openstaan voor, voor nieuwe mensen. En hmm. dat het heel vaak is van... Oh ja e-sport is een gesloten iets... En, het is heel moeilijk om er door te komen. Maar er zijn zoveel meer dingen dan wat wij hier doen. Er gebeurt ook zoveel achter de schermen. En je kan met heel veel diploma's ook aan de slag in e-sports. Dus het ja, ja. is echt een heel grote wereld. En meer dan je alleen te zien krijgt op het scherm. gewoon. Dus vanaf dat je dat door hebt, vanaf dat die klik gemaakt is, dan denk ik dat er heel veel andere deuren open gaan. Ja. Spring over
0: andere deuren die open gaan. Um, SK won een eerste game in de LEC tegen Excel En Excel zegt wij moeten twee Nederlanders insubben Marcoen en Advien gaan in de LEC spelen uh, Rako, Dit zijn twee namen die eigenlijk nooit echt in de Benelux naar boven zijn gekomen Volgens mij heeft heeft hier en daar wat games meegespeeld Maar Marcoen eigenlijk nooit Deze twee spelers
2: in de LEC, is dit de
0: grote upgrade
2: voor Excel? Um, het korte antwoord is ja ik denk het wel. Ik denk sowieso dat uh, Mark Koon mocht eigenlijk aan het begin van dit jaar omhoog gezet worden, denk ik. Of in, in het begin van deze split in plaats van Dan, omdat ik Dan gewoon denk ik echt niet zo goed is. Um, dat heb ik vaak gehoord, het, <laughs> <is> dat mensen <laughs> dat over Dan zeggen. Ja, ik vind... I mean, Dennis Oké, Dan is eigenlijk okay, heel slim. Het is gewoon een hele slimme jungler. Mm-hmm. Maar hij is niet echt like, zo mechanical, weet je, als Mark Koon. Hij is individueel als een individuele talent, ligt gewoon lager. Ik vind alleen de support swap een beetje interesting. Want het is gewoon... Ja, yeah, like, dus... Ze, wie hadden ze voorgespitst Sport uh, Excel? Uh, Torres. Kicken mm-hmm. Torres Academy, okay. Ze kicken Torre. Ze zetten die naar Mad Lines Academy. Oké, ze pikken dan Dannek op. En dan speel je hem drie weken en dan stuur je hem naar Academy. I, I don't know. Like, dat is gewoon like, ook gewoon als business best een rare move. Dus ik was daar een beetje verbaasd over. Ik weet eerlijk gezegd ook niet heel goed of Advian echt veel beter gaat zijn dan Dannek. Maar like, in jungle for sure, like, dat is sowieso een upgrade. Dus daarom ook kort het korte antwoord ja. Ik denk dat het beter is. Of ze nu echt een top 10 gaan, gaan worden? I don't think so. Mm. Maar. Ja, ik bedoel, misschien kunnen ze het seizoen een beetje omdraaien en beter gaan spelen richting playoffs. Ik like, zag het afgelopen weekend van SK verloren. Dus hey, ja. dat was niet <laughs> voor mij hoor. Maar I don't know. Like, ik weet niet. Het is natuurlijk best wel ook een best wel sudden swap, midden in het seizoen. Mm. En dat heeft heel vaak, kan heel goed gaan, of kan ook disasters gaan. En vooral daarna kan je ook niet meer echt terug. Nee. Um, dus ik weet niet. Ik denk dat het wel beter gaat zijn. Maar of het nou echt de, de wereld van verschil gaat maken, moeten we meemaken. Dat kan je nooit goed inschatten, denk ik. Is het misschien de Jungle Support Synergy die zie je kiezen, Omar? Uh,
1: dat zou zeker kunnen. Ik denk uh, dat... Adrien heeft ook kort... Uh, dat is misschien niet zo. Niet veel mensen weten. Uh, toen ik ooit nog speelde. Uh, Was dat 2004? Zo, uh, ja, zoiets ja. Uh, Heel lang geleden uh, had ik... Uh, we waren aan het praten met Advin die dan misschien ook mijn plek in het team waar ik toen zat ging overnemen. En, mm-hmm. uh, ik vond het echt een super toffe speler. Ja, daarna kreeg hij een offer van een ander groot team en dan, dan was de ja. keuze heel snel gemaakt natuurlijk. Maar uh, ik denk dat ADVN een heel slimme, uh, goede speler ook is. Maar ik weet niet, uh, ja, zoals, zoals Rako zegt, waarom je dan Denik ook al hebt. Want ik, ik voelde dat Denik iemand is die ook kan groeien en, en die mee met een, ro- een rossen kan groeien. Als je dan die tijd niet geeft, dan, dan heb ik ook een beetje bang... dat ze Adviendi die tijd ook niet gaan geven om in die rol te groeien. En, en dat is dan jammer dat je dan zo, zo snel begint te swappen misschien. Of iets te snel. En, en zeker ook in het zomerseizoen. Je leunt zo dicht aan tegen play-offs een mogelijke world spot. Dat is misschien iets moeilijker voor Excel om te halen. Omdat uh, play-offs in het verleden al heel moeilijk was om te halen. Ja. Maar nog steeds, dat blijft de droom. En met
0: die wissels, ik weet niet of ze het halen dan. Ik zie wel een patroon wat ik ook bij Gaming Prime zie... Is van ze hebben een Nederlandse coach bij Excel en één keer worden allemaal Nederlands ingesubd, Rako.
2: Alles voor ons oranje, wat anders <laughs> denk ik. Ah, wat kan hij zijn, man? Doe het op voor nee. I don't know. Ik weet niet. Ik weet niet of dat de reden was. Maar dit spel nee, ik. Ja, nee, dat denk ik ook Marcoen niet. En, ik denk het niet. Maar Marcoen en Adviën zijn realistisch gezien wel gewoon hele, hele goede irl spelers ook.
0: Mm. Maar. Um,
2: Know, ik moet wel eerlijk zeggen, soms zie je het wel vaker en Ik zie dat mensen denken: oké, okay, we gaan het bot in gewoon twee mensen in hetzelfde land zetten. Want die hebben dan zogenaamd meer synergy, Maar dat is voor hem ook wel echt gewoon een myth. nee.
0: Volgens mij werkt het alleen zo in bepaalde voetbalspellen. Dat je bepaalde landen, bepaalde competities bij elkaar moet zetten. Goed, uh, je kan ze deze week zien spelen hier op eSports Prime LOL uh, vrijdag en zaterdag. En ik denk dat de meest gehypte op voor zaterdag toch wel Rogue tegen Mad Lions is, zomaar.
1: Ja, ik denk dat dat de meest
0: geanticipeerde match is. Maar ik kijk ook naar de matches van Misfit. Zij gaan
1: nu eindelijk tegen die uh, andere teams die net onder hen staan. Want Misfits, voor wie het niet weet, staan momenteel bovenaan in de LEC. Uh, doen het uh, fantastisch op zich. Ze hebben, heel wein, ze hebben geen verandering ondergaan in het off-season. Betekent dat ze met een iets snellere start kunnen starten. Maar nu komen ze uh, tegen, denk ik, Vitality uit. Een van de teams. Ik weet niet meer van buiten welke team nog. Maar daar mogen ze zich gaan bewijzen. En uh, daar kijk ik ook stiekem heel erg naar uit ja. hoe dat, dat gaat gebeuren.
0: Ja, vooral omdat Vitality van G2 en Mad Lions heeft gewonnen. Mogen we op de hype train stappen hier, Rago? Is Vitality... Dat team wat dan misschien toch naar Worlds gehad.
2: Ehm um, I don't know. Like, <laughs> Selfmade, leader, crownshot. Like, SLT is gewoon niet supergoed. Dat is zeg maar de enige crew. Maar de like, the remaining forces, like, zijn super, supergoed. Weet like, die deserve het wel. Maar ik vind SLT persoonlijk niet... Dat ik het heb van... Oké, okay, dit is een top die echt zichzelf op world moet gaan bewijzen. Ik vond eigenlijk Syjanda, eerlijk gezegd, volgens seizoen ook gewoon beter. Maar... Um, ja, yeah, laat I mean, uh, het korte antwoord zeggen. Hoeveel spel zijn er? Vier? Drie. Um, drie? Ah, ja. drie? Uh, nee, no way. <laughs> nee, <laughs> ja? Ik denk het niet. Je zegt wel, vier misschien. Je
1: zegt wel no way, maar ik heb ook naar G2 zitten kijken en ik hou ook, ook mijn hart daar een beetje vast. Ik heb niet het gevoel dat dit een G2 nog zo heel veel gas in de tank heeft zitten. En mm. Ze hebben heel veel grote namen. En ik denk ook, de, als je ook individueel gaat kijken, dan kunnen ze proberen van het heel wat te gaan doen. Maar ik denk, nadat Perks weg is gegaan, dat ze echt iets missen, een leiderschap missen, dat niet op is gepakt daarna. en Ik maak me eerlijk gezegd ook een beetje zorgen van dat dit G2 ook weer in deze playoffs misschien gaat blunderen, al heel vroeg eruit gaat, die de finale niet gaat halen. En dan speel wel een van onze meest ervaren internationale teams kwijt. Nu, op het niveau dat ze spelen zou ze dan ook internationaal niet mee kunnen natuurlijk. Maar die ervaring die moet dan ja, opgevangen worden door een team zoals stel, een Vitality, die dan misschien wat meer gaan flippen op een internationale stage. En... Ik, ik denk dat voor Vitality de deur wagenwijd open is. voor naar Worlds te gaan. Het is echt in hun eigen handen. Maar ik maak mij dus eigenlijk gewoon meer zorgen
0: wat G2 gaat doen. Ja, je kan uh, G2 ook dit uh, weekend zien op vrijdag en zaterdag hier op Esports Prime Lol. Of uh, op Twitch, mocht je dit op een ander platform luisteren. Goed, uh, volgende week is het ook uh, Belgium League. En dan zitten we alweer in week 6. Dat betekent dat er nog maar drie speelweken totaal zijn voordat we ons klaarmaken voor die playoffs. In de Belgium League, KVM tegen Sector 1. De vorige keer was het vooral Sector 1 die daar. Even gas wist te geven. Ik ben benieuwd of KV Mechel daaruit geleerd heeft. Ze hebben een
1: paar nieuwe dingen laten zien. Maar um, ook daar hou ik mijn hart voor vast. Ik denk dat sectoren ja. gewoon... De enige game die ze dan verloren hebben tegen Henk was puur een flip game Waarin dat ze een paar dingen en uh, questionable keuzes hebben gemaakt. En als ze die gewoon uh, niet maken, die keuzes. En gewoon het clean uitspelen. Dan zien we ze gewoon een 20 minuten win pakken.
0: Duidelijke woorden. Uh, raken we weer nog in toevoegen. Uh, ik neem aan dat hier een statement komt van een wordt wordt vernoemd.
2: Return wins van Sex One
0: Easy. Weinig voor- vuil te maken. Ja, We moeten gaan kijken naar 7 M, Want zij moeten de winst gaan pakken. Want anders wordt het weer een beetje een. Ja, ze wilden het echt over een hele andere boeg gaan gooien. Dat hebben ze ook gedaan door die hele line-up te veranderen. Behalve dat kleine stukje, wat, wat Raak ook al in waar we ook uitgebreid over hebben gehad. Maar ze moeten nu wel gaan doen en ze moeten ook bewijzen dat ze in die top 4 horen. En er zitten spelers op de line-up waarvan je
1: denkt van, uh, bijvoorbeeld, om het heel duidelijk te maken, Pascal heeft op voor Elmensie playoffs al gehaald. Dus er zit echt wel talent ook op de line-up. Maar ja, het loopt gewoon niet soepel. En dan moet je al op die red side gaan relyen met die R5-pick en counter op top lane pakken. Dan uh, gaan zien of je met Fiora wat kan gaan doen. En de Darius was ook een keer opgepakt, dat was dan niet de win. Ik vrees er een beetje voor. Ik denk dat uh, iets wat uh, Starlin dan wel goed doet, is met hun eigen picks, ook weer die teamfights wat er aan kon zijn pakken, dan die gewoon op en proberen daar mee te spelen. Dat is iets makkelijker om uit te voeren. Dat doet mm-hmm. Starlin dan wel goed. Vinden een extra win boven 7am. Dus de Ze verkleinen elke week voor 7am, maar ze moeten gewoon gaan winnen om het te bewijzen aan ons, aan zichzelf en aan de community dat ze in de playoffs thuis horen.
0: Ja, nog een reden dan uh, om dinsdag te kijken naar IJsomsprime World dus de Dutch League. Daar gaat het ook erom spannen, want Lone speelt tegen Thrill, daar hebben we het al eventjes over gehad. Maar ze spelen ook tegen Ecuzulu Rako. En dat Ecuzulu was toch de vorige keer een maatje te veel voor de Lone Lions.
2: Ja, I don't know. Als like, je so, over nadenkt, het, het hoort dat eigenlijk niet te gebeuren. I mean, mad props naar Ecuzulu, don't get me wrong. Like, was het die Sinus game of was het een andere? De Sinus game was I de
0: eerste week, dat was waar Oban de Pentakill haalde.
2: Was het tegen L.L. of niet?
0: Dat was niet tegen L.L. Ik weet het ook ah, niet Ah,
2: dat is een... Ah, dat really. Maar even realistisch realist gezien. Op papier wordt het natuurlijk... Als het alleen op basis van... Ervaring... Mm. Niet echt een close match te zijn. Maar... I don't know. Dat is super... Ik kan dat eigenlijk bijna niet gewoon... Ik weet bijna niet waar dat aan ligt. Dat is zo so oh. weird als je erover nadenkt. Maar... Misschien is Xolo gewoon... Super underrated, I guess. Ik had ze denk ik ook een beetje underrated Voor de split, denk ik. Op basis van vooral individuele spelers. Mm. Maar... Probst en hoe het er nu uit gaat zien. I don't know. Like, nog steeds, misschien was het gewoon een beste one fluke. Maar ja, dat heeft LoL and Lines wel heel vaak beste one flukes verloren, eerlijk gezegd. Ja. Dus um, lastig om in te schatten. Maar, I mean, save bets of course door Lines. Maar vorige keer ze ook verloren. I don't know. Not het is sure. een
0: beetje het ding, zeg maar. Ze moeten, als ze hier winnen, als ze dit als allebei de games winnen, dan is playoffs binnen. In, in theorie denk ik wel. Uh, tenzij dat dan Echo
1: Zulu of Trill gaan winnen van uh, PSV, MCON. Ik weet niet wie dat exact nog wie moet spelen. Ja. Maar ook in diezelfde week speelt MCON tegen PSV. Dus al direct ook een krachtmeting wie misschien het beste team is in de league in de tweede helft. En dat is ook een belangrijke als je naar tiebreakers gaat kijken. Nu misschien nog een beetje te vroeg om over te hebben. I mean, maar het
0: is de second half van de split. En voor de mensen die niet weten. Het is deze win in de tweede helft van de split die net ietsje meer opweegt uh, als we kijken naar de playoffs. Dus mocht het voorkomen dat een MCON en een PSV op eenzelfde score uitkomen... van een uh, 8-2 is het dan volgens mij, uh, om het wat te noemen. Uh, of, of, of een 9-1. Um, dan zou MCON als zij winnen aanstaande Dinsdag op plek 1 uitkomen. Uh, Rako MCON tegen PSV, dat is een beetje de gespeculeerde finale van de Summersplit. Dat zijn de twee teams, zoals we ook al eerder benoemden... waar iedereen naar kijkt, waar we ook volledig op focussen hier in de Dutch League... Um, gaat Emcom nu wel kunnen winnen? Want in die game van PSV, in de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, was het Emcom die een uh, ja, grandios grote lead weggooide.
2: Ehm. Um, ik vond PSV eerlijk gezegd gisteren niet super sterk eruit. Ik had wel een paar stekers hier laten liggen. Maar Emcom een beetje hetzelfde. Like, ik denk dat beide teams best. Goed. Ik denk dat het echt een beetje op drafts gaat uitkomen, welke champs ze weggeven, welke ze krijgen, wat ze wat, wat voor um, stijl ze pikken. Mm-hmm. Maar, um, nou, ik bet wel. Ik zou op Elm combat natuurlijk. Ik, ja? uh, ik, noodle, ik zeer Noodles net, die Die is echt goed. Maar wat nou als de Rumble gemand wordt?
1: Ja, de Rumble heeft ook een kleine nerf gehad. Dus dan gaat er misschien eigenlijk iets als het in durf bovenhaal. Die komt er ook voor some reason soms nog door de bandface heen. Dus uh, geen idee dat ze ook nu gekeken hebben en misschien denken van, ah, zou is misschien toch een, heel hoog in die prioriteitslijst als uh, zelfs Rako het zegt. Dus, uh, als wie weet. zelfs Rako het <laughs> zegt. Ja, niet slecht bedoeld natuurlijk, maar teams vergeten gewoon zou te pakken en dat is gewoon een schande. Ja
2: ja moet uh, een beetje context trouwens, okay. Shinzo, zonder enchanter, okay, playable, yeah. maar met de karma van Lulu in Soda Lane, most broken jungler in the game. Oké, oké, maar nog steeds, beide pakken ze niet, maar whatever, I agree, die champ is gewoon OP, ik don't know waarom niemand het speelt.
0: Ja, het komt er dus neer op de draft. Aanstaande dinsdag tussen Emcon en PSV. Je kan die games zien ook op Iso Prime 0. Het is één grote reclameblok geworden hier aan het <laughs> einde. Uh, Rako, ik ga je heel veel succes wensen morgen tegen Penta. Uh, dat zal vast niet de makkelijkste game worden. Gezien ze ook al op een vijf game winstreak zitten. En uh, volgens mij is het, staan nu tweede.
2: Volgens mij dat ik niet miss ja, heb. 8-2 of zo. Echt zo insane. Ik had echt niet verwacht. Maar ja, ja. Uh, ze staan nu 8-2. Volgens mij is ook een zieke winstreak. Um, de morgen is onze laatste met, met Lilip. Um, we'll see. Ik, hoop, ja. ik wil gewoon play offs staan en dan heb ik er wel zin in... nog in de split. Ja. Dat moet ook wel prima te doen zijn, maar het is gewoon... ook door die swap en zo, het kost natuurlijk iets meer tijd... om aan elkaar te wennen. Dus als gewoon in ieder geval safe in play-off's plaatsen... dan is het oké. Okay. Maar mm. ja, ik hoop dat we morgen winnen natuurlijk.
0: Ja, bedankt voor je tijd, uh, uh, Max. En uh, hopelijk zien we elkaar uh, weer eens een keer in het echt... als uh, alles een beetje weer normaal begint te worden... en een keer in de buurt bent natuurlijk.
2: Ja, dat is gewoon. Yes.
0: All right. Ja, ik moet zeggen... De aankomende weken zijn gewoon super spannend. Voornamelijk in de belgië League. We hebben het elke week over. Maar ook in de Dutch League is het nog steeds. Ja, plek 3 en 4 staan daar niet vast. Dat niet alleen. Ook de Open Tour gaat binnenkort gelokt worden. Dus daar gaan
1: we ook de close qualifiers. Of in ieder geval weten welke teams er weer gaan uh, strijden. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. En dat niet alleen. Dan ook nog de LEC met al die topmatches. Dus weer een week uh, vol Isle
0: Love League of Legends. En ik ben benieuwd wat het gaat geven. Ja, we gaan het zien. Uh, je bent. Uh, vrijdag, dat is ja, over, overmorgen ben je ook weer welkom hier op dit kanaal dan voor de RDC en anders zien we je maandag en dinsdag bij de Belgische Dutch League. en mocht je daar niet redden, dan zien we je woensdag weer voor een Recall. Vanaf hier een hele fijne avond toegewenst en tot volgende week.